0: y las mejores mesas de
1: análisis político en México. De estar con Jacaranda Correa, que el término se oye muy feo, querida Jacaranda, buenas tardes, pero dije el otro día que eras removedora de neuronas, pero lo sigo pensando que eres alguien que nos ayuda a, a no quedarnos en el pasmo cerebral, sino que nos ayudas a ir moviendo y removiendo. Gracias Jacaranda Correa por estar con nosotros en este lunes.
2: ¿Cómo estás, querido Julio? Eso de la removedora de conciencia se tuvo, es, muy divertido, ¿verdad? Ya me imaginaba sí. yo ahí con mis pócimas, este, pinol, sí, este, sí, sí. cloro y
1: <ríe>
2: varias cosas echando ahí para, pues, destapar la, la discusión, ¿no? Este, eh, me preguntaba, fíjate que un, un colega ayer y me decía, bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu papel? ¿Qué quisieras tú hacer en este momento? Y y fíjate que recordé mucho lo que decías tú en una de tus de tus pláticas astilladas que me encantó que decías que somos observadores, ¿no? De nos asomamos por las rendijas del poder y a partir de ahí, uh -huh. pues cada quien desde su trinchera, pues tratamos de escudriñar y de aportar a la ciudadanía eh, información, ideas que, que le permitan, pues tomar una una posición inteligente, ¿no? Entonces yo digo es como hacer un boquete a un sistema que es enorme y tratar de, de tener salidas, ¿no? O sea, salidas para, pues, no sé, construir eh, posibilidades de un mundo mucho más igual, ¿no? Y justamente ahora que escuchaba de antes de, de, de iniciar con, con mi reflexión, que se desprende de lo que he venido conversando sobre la consulta ciudadana la semana pasada, pues, escuché uh -huh. la ...plática que mantuviste con el Fisgón y con este y con Rapé... Uh -huh. eh, ...una conversación muy interesante, muy entrañable sin duda... ...y yo nada más, este, más allá de, de pues de hablar del legado de, de Toño Helguera... De, de ...quien se haya profundizado, yo solamente diría que... Eh, ...yo lo conocí en el 2006, en el 2007 colaboramos juntos... ...en el programa que hicimos desde Canal 22... ...que se llamó El Rotativo... Y en ese programa en el que innovamos en muchos sentidos, no solamente a nivel del formato, no solamente el primer ejercicio que hicimos de televisión interactiva en ese momento, 2006, el director era Jorge Volpi, y logramos hacer un equipo muy fuerte de periodistas que nos permitió hacer un ejercicio, Julio, de una gran, gran libertad, que yo siempre lo digo y lo diré para quienes ahora se llenan la boca de decir que en de los medios públicos se hace propaganda, yo digo, a las pruebas me remito, y en esos tiempos, con Elguera con Hernández, el Fisgón, este, bueno, incluso hasta Paco Calderón, o sea, toda lo, la diversidad de, de, de moneros eh, a nivel ideológico, pues, eh, pasaron por ese programa el rotativo, y sin duda, bueno, Toño Elguera Fisgón, este y Hernández, pues fueron durísimos en sus críticas a unos pocos meses de que Calderón hubiera asumido este, la gobernatura y lo hicimos desde el Canal 22, así es que un agradecimiento, una gran enseñanza a alguien como Toño Helguera, este, que de alguna manera se comprometió y siempre decíamos, ojalá que nos, no nos bajen el switch, porque aventábamos unas durísimas, contra el gobierno haciendo una crítica frontal e inteligente, Julio. Así es que, bueno, pues eso valga la pena para, valga pues el comentario por lo que estabas comentando hace un instante con, con nosotros dos, este, queridos moneros, a quienes mando un saludo, Julio.
1: Gracias, Jacaranda. Eh, ¿algo, ¿Qué tema o qué comentario deseas hacer en esta ocasión, Jacaranda?
2: Mira, muy brevemente continuar con esto que de, este, inicié la semana pasada, que tiene que ver con el tema de la consulta ciudadana. Uh -huh. Esto a partir de... Me he quedado pensando mucho en, en lo que platiqué eh, en tu programa hace ocho días, y a partir de algunas eh, lecturas, un ensayo muy interesante de Ana Laura Magaloni, que se llama La Agenda Presidencial en materia de justicia, una entrevista alguien que forma parte del Instituto de Formación Política de Morena y algunos otros juristas sobre este ejercicio que pues que a todas luces sigue siendo muy polémica, muy cuestionable y que bueno, básicamente dicen que va a ser casi imposible juntar esos 38 millones de votos porque pues es el número de, de votantes que casi tuvo este Andrés Manuel López Obrador no en las elecciones uh -huh. del 2018. Entonces, se antoja muy... Eh, complejo, pero a partir de una serie de conversaciones que he tenido con varias personas, me dicen, es que no importa, no importa llegar a esos 38 millones de votos, sino lograr, así fueran 15, esos 15 van a hacer que el presidente se mueva de esta postura del no, del cierre definitivo a todo lo que ha venido, digamos, en, en tema, en términos de, pues, del pasado. Entonces, eh, me parecía muy interesante que así fueran 15 millones de votos, esto serviría como una suerte de presión social importante. ¿Y por qué? Eh, una de las primeras preguntas que se ha puesto sobre la mesa, y tiene que ver con algo que comentamos también en esos ocho días, es que la justicia, la ley, no se pone a consulta. Y lo que por ahí, eh, digamos que junté en todas estas opiniones, es que efectivamente... Eh, la justicia, la ley, no se pone a consulta, ¿no? De hecho, hay muchísimos artículos de la Constitución, del 109 al 114, que hablan de responsabilidades públicas, de por qué se podrían enjuiciar no solamente a presidentes, sino a diversos funcionarios públicos, y ahí están. Hay muchas otras leyes en la, la ley de servidores públicos que tendrían que llevar a ese punto, pero el tema, lo que me decían es que esta consulta tiene un carácter más político que técnico. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues no está la justicia a consulta, pero tú dime qué expresidentes o, o sea, qué funcionarios en los gobiernos pasados se han llevado a juicio político o se les ha llevado a, a una suerte de investigación, pues para de fincarles alguna responsabilidad, de los podemos contar este con un la, con una mano y todavía nos quedamos este cortos, este julio. Entonces, una de las cosas que me parecía interesante, y dice Ana Laura Magaloni, quien es abogada constitucionalista y profesora del CIDE, es que en México tenemos un aparato de justicia para unos pocos, Julio, hay un trato uh -huh. jurídico preferencial producto del dinero y del poder. Y todos los acuerdos judiciales están confeccionados a la medida y en lo oscurito. Eso significa que no se necesita decir voy a aplicar la ley porque el mejor ejemplo, y para muestra un botón lo que está ocurriendo en Tamaulipas, de cómo se está eh, defendiendo a un gobernador que está acusado y, y, y digamos que la única respuesta ha sido amparándolo y diciendo que esto es una persecución política. Así es que, en ese sentido, Julio, me parecía interesante que eh, la consulta, lo que se está este, planeando y lo que parece que se va a desprender, es que eso ayude de alguna manera, a destrabar, a generar, a mover la correlación de fuerzas que no siempre pasan por los estamentos legales, sino que ayudan a construir una presión social en un sistema judicial, como dice eh, Ana Laura Magaloni, que está construido para favorecer a algunos otros y son juicios, este, jueces, ministerios públicos, en fin, todo un aparato que ha funcionado a modo. Entonces, de alguna manera, creo que este, este tema que se va a dar el, el primero de agosto es un primer ejercicio que, me explica gente de Morena, si son 15 millones, va a ser que el presidente dé marcha atrás a su eh, política de punto final. Eso me dijeron, me llamaba la atención. Uh -huh. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Justamente el día después. Y cómo se va a hacer, porque el carácter vinculante sí lo tiene el Ejecutivo de entrada, ¿no? Eh, si hay una buena cantidad de ciudadanos que dicen sí, eh, digamos que aquí lo interesante, no se necesitan los 38 millones, sino un porcentaje determinado para que el presidente diga, bueno vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de hacer lo otro, y no necesariamente vamos a empezar con que el día siguiente se le va a hacer un juicio a Peña Nieto por, por hablar de algún expresidente, sino podrían empezar a establecerse algunos otros mecanismos que empiecen a construir un piso legal un poco más parejo. Entonces, eh, yo terminaría, Julio, con que me parece interesante sin embargo, hay muchas deudas que todavía tenemos en este gobierno en donde varios juicios eh, sobre cuestiones de corrupción e impunidad siguen en el aire. Esta uh -huh. Fiscalía General de la República ha dado mucho de qué desear y no ha concluido una serie de procesos, caso concreto Odebrecht ¿no? y, este, y su este, testigo protegido Lozoya que pues, estaba en la comodidad de su casa y no tenemos todavía claridad de ese en particular eh, tema Julio que yo creo que pues, sería la primera muestra de que efectivamente hay voluntad política, que eso es lo que se necesita para enjuiciar a cualquier expresidente y a cualquier funcionario, voluntad política Julio
1: Híjole Jacaranda, gracias por esta reflexión, efectivamente como luego digo, eh, ayudas a remover algunas eh, eh, posiciones ya muy fijas que luego a veces uno trae, yo en lo personal he señalado, me he concentrado mucho en la letra legal de la pregunta que se va a hacer y digo, bueno, es una pregunta tan amplia y tan mmm, aplicable hasta un regidor suplente a un síndico de cualquier municipio, cualquier lugar, hasta los expresidentes de la República, que francamente va a ser difícil su aplicación en lo práctico, pero como tú dices, y creo que ahí hay una buena dosis de, de lo que puede significar la próxima consulta, el que haya una expresión social de exigencia hacia el propio presidente de la República, siendo muchos de los votantes seguidores y apoyadores del presidente de la República, pero empujarlo, sustentarlo, eh, eh, que él vea y conozca, lo que ya se sabe, la enorme necesidad social de que haya castigo para quienes han llevado a este país a la situación terrible en la que vivimos. Así es que también me dejas pensando, reflexionando sobre estos temas, Jacaranda Correa. Como siempre gracias. te agradezco y pues estamos, seguimos en contacto, Jacaranda.
2: Así es que yo, Julio, te mando un abrazo y, este, y bueno, pues eh, nos vemos el próximo lunes con muchísimo gusto.
1: Jacaranda Correa, muchas gracias, que tengas buena gracias. semana. Hasta
2: luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without
0: the price tag. Say hello to Quince.